0: Guten Morgen, meine Damen und Herren, kommen Sie her. Wir haben einen Gast aus unserem wunderschönen Nachbarland Niederlande. Er ist Theologe, 1939 in Amsterdam geboren, in Amsterdam Theologie und Geschichte studiert, war lange Jahre Dozent an der Universität Amsterdam für Geschichte der Theologie. Er ist Christ und Marxist und Sie werden sich wundern, er war Mitglied der Kommunistischen Partei der Niederlande bis 1991 Mitglied der Christlichen Friedenskonferenz. Er ist äh, noch Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Zeitschrift Das Argument, die ihn stand auch gleich bei uns um die Ecke haben. Wir freuen uns sehr, ihn heute am Stand des neuen Deutschland zu Gast zu haben. Und ich würde auch gleich mal mit einer provokativen Frage beginnen. Wie geht denn das, Herr Buhr, Dick Buhr, dass man Christ und Marxist ist? dass man sozusagen zwei Göttern dient, einmal Jesus und einmal dem Rauschebart aus Trier. Ja. Ist das
1: vereinbar? Äh, für mich war und ist das vereinbar, äh, aber man muss erst mal feststellen, dass der Rauschebart natürlich kein Gott ist. Ja. Und wenn Sie mich fragen, ist Jesus auch kein Gott, aber ein Mensch. Mhm. also insofern.
0: 200. Geburtstag, wir übrigens bald feiern, am 5. Mai dieses ja. Jahres. Ja.
1: ja, Ja, das ist wahr und richtig so. Ja, nee, es ist kein, kein Gegensatz. Es ist vielleicht für viele verwunderlich, weil viele denken, sowohl Christen wie Marxisten, dass äh, es in der Religion, in der christlichen Religion in diesem Fall, geht es ja um den Himmel, ne? also um das Jenseits. Und bei Marx geht es um das Diesseits. Aber wenn man die Bibel liest, so wie ich sie lese, dann ist es so, dass es auch in der Bibel ausschließlich um das Diesseits geht. Um eine, wie mein. Freund Ton Feerkamp, der auch ein schönes Buch bei Argument Verlag verlegt hat, gesagt hat, die Welt anders, nicht eine Welt im Jenseits, sondern die Welt anders. Und deshalb war es für mich jedenfalls kein Problem, Kommunist zu werden, weil damals in den Niederlanden die Kommunistische Partei mir einfach auch politisch die beste Partei war, besonders weil sie, natürlich hat die K.P. wie die Sozialdemokratie auch Reformpolitik gemacht. ja Klar, anders kann man keine Politik machen. Aber sie hat immer auch klar gemacht, dass etwas am System falsch ist, was nur bei der Sozialdemokratie nicht der Fall ist. Und deshalb habe ich damals mich damals auch entschieden, 1973, um Mitglied der K.P. zu werden, der niederländische K.P. zu werden.
0: Ich bin in der DDR aufgewachsen und dort habe ich gelernt, dass einer der Bestandteile des Marxismus der Materialismus ist. Aber Materialismus und Spiritualität vereint sich doch gar nicht. Ist doch unvereinbare Gegensätze sind das.
1: Ja. Naja, Materialismus heißt für mich historischer Materialismus erstmal und das heißt, dass der Mensch nur unter bestimmte Umstände, der berühmte Text von Marx aus der 18. Primäre, <lacht> nur unter bestimmte Umständen und Bedingungen Geschichte macht. Das ist für mich Materialismus und das gilt ja für jeder Mensch. Auch ein Christ ist nicht über die Geschichte erhaben. Wir handeln innerhalb der Geschichte und auch, äh, sagen wir die Perspektive ist auch eine innergeschichtliche Perspektive. Ich denke, dass das große Missverständnis der christlichen Religion ist eigentlich schon ziemlich schnell gewesen, nach einigen Jahrhunderten zu denken, platonisch, das Jenseits. Aber wenn man die Bibel lest, sowohl das sogenannte Alte wie das sogenannte Neue Testament, dann geht's, ist klar, also, es gibt kein Jenseits der Wahrheit, sondern es gibt auch in der Bibel nur das Diesseits der Wahrheit.
0: Um vielleicht noch eine letzte religiöse Frage zu stellen ja. oder theologische, ja. die Bergpredigt von Jesus,
1: ist das schon Urkommunismus gewesen? Uh, na, die Bergpredigt vielleicht nicht, kein Urkommunismus. Dann Da täte ich eher denken an einen Satz aus der Apostelgeschichte, ein Bibelbuch im sogenannten Neuen Testament, wo steht, Allen hatten alles gemeinsam. Das kann man schon als Kommunismus bezeichnen. Die Bergpredigt, ja, das ist sehr umstritten. Es ist eine sehr radikale Ethik, so radikal, dass viele gesagt haben, das ist gar nicht praktikabel, aber ich bin da in etwas andere Auffassung. Ich denke eher, es ist eine Strategie, wie man in einer Situation der Unterworfenheit, wo man keine Revolution machen kann, handeln könnte. Zum Beispiel der berühmte Satz, man soll, wenn man auf der rechte Wange geschlagen wird, die linke zu wenden. Das klingt äh, auch sogar komisch, aber wenn man bedenkt, dass man wurde geschlagen von einem römischen Soldaten, von der römischen Obrigkeit. Und dann hat man so etwas ja Wenn Sie wollen, nehmen Sie die andere Wange auch noch. Das ist eine ganz andere äh, Lesung der Bergpredigt als diese radikale Ethik.
0: Sie haben ähm, in der DDR gelebt, also in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik in genau. Berlin. Da waren Sie Pfarrer an der niederländischen Gemeinde. Vielleicht noch für welche, die gerade vorbeigekommen sind. Wir haben hier als Gast am Stand des neuen Deutschland Dick Bur, Christ und Marxist. Das ist durchaus vereinbar. Religiöse Sozialisten gab es ja in Deutschland ganz bekannte, zum Beispiel auch der Vater von einem Atomspion Klaus Fuchs. Ja, ja, war ja. Natürlich, einer das war ein
1: religiöses Hotelist, und ja. in Schweiz
0: in Karl ja, ja, Barth und ja, so ja, weiter. ja. ja, ja, ja. Ich würde jetzt mal nachfragen nach Ihren Erfahrungen in der DDR. In Ihrem Buch haben Sie ja mehrere Aufsätze und Erinnerungen mhm. und Gedanken eines Grenzgängers an mhm. die DDR. Mhm. Da schwingt etwas Wehmut mit. Ja. Haben Sie sich verliebt in dieses kleine Ländle zwischen Oder und Elbe?
1: Ja, verliebt ist sehr. Also. Der, der westdeutsche Bundespräsident Heinemann hat mir gesagt, ich liebe nicht äh, ich liebe meine Frauen. ich liebe nicht ein System. Ich liebe eine. Also insofern habe ich die DDR auch nicht geliebt und sie war auch nicht immer so liebenswürdig, aber ich habe sie gemocht, so wie ich das auch schreibe, ich habe sie gemocht. Und die DDR, ich meine, muss ich von vornherein sagen, die DDR war für mich von Anfang an, als ich sie kennenlernte, nicht die Staats- und Parteiführung. Uh, und auch nicht unbedingt Staats- und von und das Volk. Wir sind das Volk. Aber es war auch die Kultur der DDR. Und ich hatte eigentlich jetzt als Musik auch bestellt die Kinderhymne von Brecht und Eisler. Mhm. Und das gehört für mich auch zur DDR und auch zur Literatur. Ich habe einige Aufsätze über, über Brecht, über Anna Segers, ja. über äh, Volker Braun und Heine Müller. Die gehörte für mich. Zu, also die DDR war auch, denke ich, uh, und das ist für mich auch gewesen, uh, es, verkörperte auch eine Sehnsucht und ich finde auch immer noch, die DDR war ein interessantes Experiment, eine egalitäre Gesellschaft und das, darauf komme ich auch nicht zurück, also die Diffamierung die der gewesenen DDR als Unrechtsstaat, es gab in der DDR zweifellos viel Unrecht, aber es war kein Unrechtsstaat. Und es, ne?
0: Wie viel waren denn eigentlich an der niederländischen Gemeinde in Ostberlin? Wie viele Schäfchen hatten Sie dort?
1: <lacht> Wie viele Schäfchen? Ja, erstens muss ich etwas zum Niederländischen sagen. Das Niederländische in dieser Gemeinde war ein, war ein, ein Begriff einer Kultur, die niederländische Kultur mit einer gewissen kalvinistischen äh, Verbindung von Politik und Religion oder Glaube, sage ich lieber. Aber es waren einfach nur DDR-Bürger, die Mitglied geworden waren, weil sie erstens, das Wort habe ich dort kennengelernt, Kirchen geschädigt waren. Also sie waren mit ihrer Kirche, evangelisch oder römisch-katholisch, fertig. Und sie hatten auch, sie waren nicht nur wie die evangelische Kirche in der DDR-Kirche im Sozialismus, aber sie wollten schon eine Gemeinde für den Sozialismus sein. Und das hat, deshalb bin ich auch dort Kenner Pfarrer gewesen, sechs Jahre lang, bis zur Wende eigentlich. Ja.
0: Aber Calvin war ja eigentlich ein ziemlich radikaler Reformer und auch dann ein bisschen äh, dogmatisch gegenüber anderen Richtungen. Habe ich ja. das richtig in Erinnerung als Geschichtsstudentin? Ja,
1: das ist schon richtig und das hat äh, Calvin und Calvinismus auch, auch gemeint mit dem Marxismus-Leninismus. Das war auch ziemlich dogmatisch und äh, auch ziemlich rational. Ne? Die Calvinisten sind, anders als die Lutheraner, sehr äh, rational. Ja, es, ist auch, es sind alles sehr fragwürdige Größen, natürlich. Der Kommunismus oder der Marxismus-Leninismus und auch die DDR als Phänomen, alles sehr fragwürdige Größen. Aber das gilt auch für das Christentum, das gilt auch für den Calvinismus.
0: Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt Das Ende des Realsozialismus und die Apokalypse. Sollen wir jetzt darunter verstehen, dass der Weltuntergang unmittelbar bevorsteht, weil es nicht mehr den realen Sozialismus gibt?
1: Äh, Nein, das würde ich nicht sagen. Wir haben über das Ende der Geschichte nichts zu befinden. Das Aber ich denke wohl, dass das Ende der großen, großen Erzählungen, sowohl der biblischen Erzählung wie auch der sozialistische Erzählung, sage ich mal, das Ende könnte auch ein, wie sagt man, ein Vorbote sein äh, eines Endes überhaupt. Denn es ist jetzt inzwischen nicht mehr ausgeschlossen, dass wir über den Punkt, wo wir noch die Welt wiederherstellen können, vorbei sind. Das kann man nicht verdrängen, aber ich sage, also der Apokalypse hat in diesem Artikel, glaube ich, einen etwas anderen Kontext sowieso, aber es stimmt schon, dass ich, äh, äh, We bevinden ons jetzt in een situatie, wo die perspectieven des socialisme eigenlijk afwezend is. Als, äh, sagen wir, als praktikable Perspektive, dass man sich auch eine Strategie vorstellen kann, wie man eine ganz andere Gesellschaft realisieren könnte. Das ist meiner Meinung nach jetzt nicht mehr der Fall. Du meinst, so
0: das ist vorbei jetzt mit dem sozialistischen Experiment und kommt ja, nicht mehr wieder? Ich sage
1: immer dann vorläufig vorbei. Wie gesagt, wir, haben, wir wissen nicht, was alles noch passieren wird, aber vorläufig ist das vorbei. Und was wir machen, das neue Deutschland, nicht anders als ich in meinem Buch und viele anderen auch noch, ist, wir... Wir tradieren eine Tradition, die nicht verloren gehen darf, denn sie könnte ja auch in Vergessenheit geraten. Also das ist für mich die Situation. Aber dass wir nun große Perspektiven sozusagen äh, anweisen, also sozusagen, ja, so und so geht das, das glaube ich nicht. Und das ist natürlich das Problem sowieso einer linken Partei, wie zum Beispiel die Linke, die Linke in Deutschland. Äh, bei uns gibt es ja eine solche Linke nicht mehr. ist natürlich auch, dass es sehr schwer ist, um diese Perspektive zu verbinden mit einer, ja doch mit, ich meine das jetzt nicht negativ, mit Realpolitik. Das ist schwierig und dass die Linke da oft in Schwierigkeiten ist, das kann man auch feststellen. Äh, Ihr Buch äh, heißt Theopolitische
0: Existenz von gestern für heute. Was verstehen Sie unter Theopolitisch, also Theologie und Politik?
1: Ja. Ja. Es ist eine Anspielung übrigens auf eine sehr berühmte Broschüre von Karl Barth. In der Zeit, als gerade der Faschismus in Deutschland, der Nationalsozialismus, an die Macht gekommen war, hat er eine Broschüre geschrieben, Theologische Existenz heute. Und es war eine Widerstandsschrift. Ich wollte die Kirche jedenfalls äh, mobilisieren gegen den Nationalsozialismus. Und der Begriff Theopolitisch habe ich gewählt. Oder eigentlich hat der Freund, der das Buch zusammengestellt hat, das bin ich, nicht ich gewesen, hat gesagt, ja... Für mich ist Theologie und Politik, Theologie ohne Politik ist für mich undenkbar. Insofern verwende ich den Begriff theopolitische Existenz, der übrigens von Martin Buber stammt. Martin Buber, der jüdische Denker, hat auch von, von Theopolitik gesprochen.
0: Naja, das wissen wir ja auch aus der langen 2000-jährigen Kirchengeschichte, gerade auch der katholischen, die Päpste haben ja. ja auch fleißig Politik betrieben. Ob sie nun zu Kreuzzügen aufgerufen haben oder ja. irgendwelche exkommuniziert haben, irgendwelche Querdenker, Andersdenkende. Äh, wie verstehen Sie Ihr theopolitisches Wirken heute? Was sind Ihre Prämissen?
1: Naja, das heißt, also sie weisen darauf hin, dass die Kirche natürlich wie, ich äh, glaube, Herr Deschner, das mal eine Kriminalgeschichte ja, Heinz ist. karl Deschner, ja, ja. genau. Kann ein eine Kriminalgeschichte. Und
0: Hubert Wolf hat auch sowas. Ja, ja.
1: und äh, man könnte auch, also das ist die Geschichte, die Kirche ist eine Kriminalgeschichte. Die ist durchaus auch mit dem stalinistischen Terror zu vergleichen. Und das war Politik, natürlich, das war Politik. Und dafür ist, deshalb ist für mich Politik damals und auch heute ein Kampfplatz was Politik ist, was richtige Politik ist. Und äh, was auch Christen politisch geboten ist, ist etwas um das gestritten, warum gestritten wird und ich streite darum. Ich überlasse es sozusagen nicht, eine konservative Kirche zu bestimmen, was Politik ist.
0: Ja, sehr schön. Äh, da sind wir gleich mal auch bei, äh, ich würde dann gerne mal auf die aktuelle Politik kommen. Hm. Wir erleben überall in allen europäischen Staaten äh, Anwachsen von Rechtspopulismus und Rechtsextremen. Strömung oder sogar Parteien auch in den Niederlanden ist nicht frei davon. Im Gegenteil, nee. da war sogar einer der ersten europäischen Staaten, ja. wo war Herr
1: Wilders, richtig? Ja.
0: Genau. Was Sie hatten vorhin Karl Barth mit seinem Widerstand gegen den damaligen Faschismus erwähnt. Wie kann man denn heute Widerstand leisten? Also mit den rechten Reden scheint auch nicht zu funktionieren. Nee. Das Palavern in Parlamenten oder sie zu disziplinieren nee. wollen, geht auch ja. nicht.
1: Ich denke, aber ich denke, das Problem, das sieht man auch bei der Alternative für Deutschland und Leute, die sich äh, also die, die, Deutsch, die Alternative für Deutschland wählen, das Problem ist, ein ganz großer Teil der Bevölkerung in Deutschland und in den Niederlanden ist übergangen worden. Ja. Also die sind im Stich gelassen worden. Und das hat hauptsächlich die Sozialdemokratie das, das kräftig betrieben und ist deshalb auch nicht zufällig jetzt eine Minorität geworden in verschiedenen Ländern. Der Punkt ist, eine linke Politik, die sozusagen wohl eine rote Linie zieht gegen Rassismus oder äh, Anti-Islamismus und so weiter, die eine rote Linie zieht, muss irgendwie das eine, das soziale Problem mit dem Problem, das wir mit Menschen zu tun haben, die hier hinkommen, um hier leben zu können, das muss man verbinden. Die AfD spielt das äh, gegeneinander aus. Und es gibt auch, habe ich den Eindruck, aber ich verfolge das nicht jeden Tag, auch in der Linksverteidigung, auch Diskussionen jedenfalls. Das ist richtig. soll man Aber ich denke, man muss das unbedingt verbinden. Es kann nicht so sein, dass die Opfer äh, des Systems in Deutschland ausgespielt werden gegen Opfer des Systems, die sich dann hierhin bewegen. Das wird auch keine Lösung sein. Die Leute werden so oder so kommen, also wir müssen sowieso ein, eine Lösung finden. Aber jedenfalls ist es sehr wichtig, dass man sagen, die, die eine Opfer nicht gegen die andere ausspielt.
0: Bloß ja. was Wundersame ist ja eigentlich, ich meine die Bevölkerung europäischer Staaten, ob in den Niederlanden, ob in Ungarn, Polen oder auch in Deutschland, äh, sie sind ja auch die unteren Schichten nur nicht gezwungen, wie in den südlichen Ländern beispielsweise, auf Müllhalden nach was Essbarem zu suchen. Also es geht ihnen ja gar nicht so schlecht. Und äh, was geben sie denn von ihrem Wohlstand eigentlich groß ab? Eigentlich nicht viel, wenn Flüchtlinge noch kommen. Die äh, wirklich vor Hunger, Armut, Elend, ich meine Wirtschaftsflüchtlinge waren ja äh, sogar bis vor einigen Jahren überhaupt nicht akzeptiert, ja. gar nicht mal problematisiert wurden. Da gab es ja. nur politisches Asyl oder eben noch Kriegsflüchtlinge.
1: Ja. Ja, was meinen Sie mit Sie? Die Niederländer oder die niederländische Politik? Oder ich, jedenfalls ist es so, dass... Äh
0: naja, es, ist, es sind nicht nur die Politiker, es sind auch breite Bevölkerungsteile. Ja, klar, ich meine, wenn klar, man klar, in Schweiz sieht, klar, das Volksbegehren klar, oder Volksentscheide. Klar,
1: klar, ja. Sowieso muss ich sagen, leider sind Opfer der Gesellschaft nicht unbedingt angenehme, noble Leute. Das können auch sehr... Gehässige Leute sind die Leute, die, also das, 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 gut, das ist die ganze Geschichte, wie entsteht Rassismus, wie entsteht Feindschaft gegen das Fremde. Aber ich will mal sagen, es ist klar, dass wenn, aber ich sehe das nicht äh, bald geschehen, aber man hofft es. Aber natürlich wird eine humane Lösung, sowohl für das Migrantenproblem, sage ich mal, wie für das soziale Problem innerhalb der Niederlande, die sich auch überschneiden übrigens, weil die Migranten ja hier wohnen, eine solche Lösung wird Geld kosten. Solange wir, sagen wir, in dieser Gesellschaft mit Geld etwas erreichen oder nicht erreichen, wird das Geld kosten. Das ist klar. Ich meine, heute ist ja so, dass praktisch äh, die Reichen und die Unternehmen besonders, nicht die, nur die Privat-, die, die Reichen, die bezahlen kaum noch Steuern, die tragen kaum noch bei an den Sozialstaat zum Beispiel. Das wird alles eigentlich von den Leuten unten getragen. Und das soll sich ändern. Diese Verschiebung von, oben nach, von unten nach oben soll wieder rückgängig gemacht werden. Aber gut, wie macht man das? Ne, bis jetzt Na, man
0: kann zum Beispiel Rüstungsausgaben ne, auch mal kürzen. Oh ja, kürzen. natürlich. natürlich. Ja. Ne,
1: ich meine, insofern man agitiert für eine andere Politik, muss das alles angesprochen werden. Ich sage nur, dass bis jetzt ist es doch so, meine große Enttäuschung, dass in Ländern wie die Niederlande und Deutschland und Frankreich, wenn es Wahlen gibt, eine Mehrheit der Leute sich für das System entscheidet, also dass dem System zustimmt, also die, alle System, alle Systemkritischen Parteien sind. Nicht unbedingt ganz klein, in Frankreich ist, ist die äh, 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 Mélenchon-Partei ist relativ groß, aber es sind doch Minderheiten. Also, das, also, einfach, man, man muss das ändern, man muss, nicht, man, man muss dabei bleiben zu glauben, dass das letzte Wort über diese Welt noch nicht gesprochen ist.
0: Ja. Äh, sehr schön. Eigentlich wäre das schon ein Schlusssatz, aber ich hätte eigentlich noch eine Frage. Und zwar... Ähm Sie waren, ich habe es in der Anmoderation auch äh, schon erwähnt, äh, Sie waren als äh, niederländischer Theologe, wir haben hier Dick Bühr aus Amsterdam, äh, auch Mitglied der christlichen Friedenskonferenz, die sozusagen in Zeiten der Ost-West-Konfrontation Brücken geschlagen hat und für Entspannung und Frieden wirken wollte und auch getan hat. Was ist eigentlich aus der geworden? Gibt es die noch?
1: Nein, gibt es nicht mehr. Nee, die hat ist auch, sozusagen auch die mit dem Fall des Offens Eisernen Vorhangs auch ja, gefallen. Ja, 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 ja. ja, sie hat noch einige Jahre existiert, aber sie hat äh, eigentlich sie existiert. Es gibt, glaube ich, noch eine Frauen, eine CFK-Frauengruppe in Berlin übrigens. Die hat das sozusagen, die sind aber die CFK, die, die existiert nicht mehr.
0: Müsste man nicht äh, sowas Ähnliches wieder installieren? Ich meine, das christliche Friedensgebot, das wird ja nun allerortens von den abendländischen, wie das immer heißt, ja, Staaten, von den Regenten der westlichen, christlich-abendländischen Staaten laufend, permanent durchbrochen.
1: Ja, was braucht man nicht alles? Es ist klar, es ist eigentlich auch ein Paradox, dass in einer Zeit, in der wieder kräftig zum Krieg gerüstet wird, das wird, das wird jetzt, dass es dort eigentlich keine große, kräftige Friedensbewegung gibt. Eine christliche oder eine nicht-christliche ist mir eigentlich egal. Aber Weil die ist,
0: Kriege noch weit entfernt sind momentan. <lacht>
1: naja, aber es wird gerüstet. Also Und das ist, grad, das ist auch unser Problem, dass äh, offenbar die Gegenkräfte im Moment schwach sind. Sie sind schwach.
0: Was kann man machen, damit die wieder stark sind? Wie kann man ja. sie mobilisieren?
1: Naja, man muss schon eine so attraktiv mögliche Politik machen. Aber das ist auch Und das Problem ist sowieso für die Linke, die Linke argumentieren über den Verstand mit Recht. Die appellieren an den Verstand.
0: Und wo kein Und Verstand ist, da bleibt
1: natürlich nichts ja, hängen. Das ist, das ist natürlich ein Problem. So eine Partei wie die AfD, wie früher auch die NSDAP, die Nazis in Deutschland, die konnten einfach an die Emotion appellieren. Ohne die Leute nun dazu bewegen, über etwas nachzudenken. Und das ist, ein ich sage nicht, dass es unlösbar ist. Ich sage also, man muss auch versuchen, Lösungen zu finden. Aber das ist ein, eine, wie soll sagen, eine Schwäche der linken Politik.
0: Gut, dann müssen wir diese Schwäche irgendwie überwinden. Höchste Zeit dafür. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dick Bühr, ja, Theologe geschehen. aus Amsterdam. Christ und Marxist und Kommunist. Sind Sie noch Kommunist im Herzen?
1: Ja, obwohl es ist natürlich eine komische Figur. Ein parteiloser Kommunist ist eigentlich ein Widerspruch in Sie. Aber ich bin noch Kommunist. Gut, danke schön. Bitte.